0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιώκας. Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για ένα θέμα που πολλού μας απασχολεί, που είναι το πώ να βρούμε δουλειά. Το πιάνουμε από την αρχή και συζητάμε για το πώ το mindset μα επηρεάζει στο να βρούμε δουλειά και πώ πρέπει να αλλάξει αυτό ώστε να μα γίνει η διαδικασία πιο εύκολη. Στη συνέχεια, μελετάμε την πιο σημαντική δεξιότητα που πρέπει να χτίσουμε για να έρθουν μπροστά μα περισσότερε ευκαιρίε έβρεση εργασία, και αυτό είναι το skill to networking. Έχουμε μάλιστα και αντίστοιχο επεισόδιο, αλλά καλύπτουμε ακριβώ πώ δουλεύει στην προκειμένη περίπτωση σε αυτό το επεισόδιο. Πέρα από αυτό, αφιερώνουμε αρκετή ώρα και μιλάμε για το βιογραφικό. Πώ πρέπει να είναι το βιογραφικό μα, πώ πρέπει να το ετοιμάζουμε, για τα cover letter, τι συνοδευτικέ επιστολέ δηλαδή που στέλνουμε μαζί με το βιογραφικό μα, καθώ και για το LinkedIn μα. Κατά τη διάρκεια του επεισόδου έχουμε πάρα πολλέ συμβουλέ για το πώ γενικά πρέπει να στεκόμαστε και να φερόμαστε όταν ψάχνουμε να βρούμε μια δουλειά, και διαχωρίζουμε τι περιπτώσει όπου θέλουμε απλά να βρούμε μια δουλειά ή που θέλουμε να πάρουμε μια συγκεκριμένη θέση. Θα σε αφήσει εδώ να πα να ακούσει το επεισόδιο και σου έχουμε καλή ακρόαση. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλη, τι κάνει.
1: Είμαι πολύ καλά, έχω να πω.
0: Μόνο πολύ καλά. Τι ωραία. Έχω... έχω
1: πάρα πολύ κέφι σήμερα.
0: <laughs> Τέλεια. Είναι και το Μαρίς θέμα. Σα ευχαριστώ πάρα
1: πολύ το επεισόδιο. Ναι, ναι.
0: Είναι και τίποτα άλλο.
1: Ε, είναι επίση ότι αύριο παραδίδω το βιβλίο. Νάη. Nice. Τέλο. Και ότι ξεκίνησα το online course ξένη γλώσσα σε έξι μήνε. Και ξεκινάμε 23 του μήνα. Και επίση θα έρθω Αθήνα.
0: Τέλεια. Τέλεια. Ανυπομονώ να το ξαναπούμε από κοντά.
1: Έχω ένα σεμινάριο με μαθητέ γυμνασίου Λυκείου και θα δουλέψουμε με μεταμάθηση. Οπότε θα τα πούμε ξανά από κοντά. Τέλεια. Αυτά. Γενικά γίνονται έτσι ωραία πράγματα (laughs) στον τομέα.
0: Θα είναι (laughs) μόλι η δεύτερη φορά. Ναι. Τρελό. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα μα για σήμερα που μα ενθουσιάζει και του δύο τόσο πολύ,
1: Είναι το πώ να βρούμε εργασία.
0: Πώ να βρούμε δουλειά.
1: Ναι. Πώ να βρούμε δουλειά. Για να δούμε τώρα τι (laughs) έχουμε εδώ.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα είμαστε καθόλου πρωτότυποι και θα πούμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα για να βρει δουλειά, πρώτα απ' όλα, είναι το mindset που έχει γύρω από αυτό. Αν πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν πιστεύει ότι δεν αξίζει να βρει δουλειά, δεν θα είναι εύκολο και δεν θα βρει εύκολα.
1: Αν πιστεύει ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί σε κάποιε πολύ βασικέ δεξιότητε, αν πιστεύει ότι δεν γίνεται, τότε όντω δεν γίνεται. Έχει δίκιο. Ναι. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για πλήρη αλλαγή σε αυτό το τομέα. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο. έτσι. Ναι. Όλο το, το point είναι το πώ βλέπουμε την όλη κατάσταση. Αυτό που λέει ο Δημήτρη πάρα πολλέ φορέ ότι αν υπάρχουν χίλιε θέσει εργασία και δέκα χιλιάδε υποψήφοι, mm-hmm. φρόντισε να είσαι ένα από του χίλιου. Ακριβώ. Πάμε να δούμε το, τώρα πώ το κάνουμε αυτό.
0: Ναι. Και, και πριν πάμε σε αυτό που επιτέλου ήρθε το επεισόδιο που να ταιριάζει <laughs> αυτό που μόλι είπε, θέλω να κάνουμε την εξή διάκριση. Έχει μεγάλη διαφορά αν θέλουμε να βρούμε δουλειά ή αν θέλουμε να καταφέρουμε να πάρουμε μια συγκεκριμένη δουλειά. Mm-hmm. Παραδείγματο χάρη, όταν εγώ πήγα στη Microsoft, ήθελα να δουλέψω στη Microsoft ή στην Google. Δεν ήθελα μια οποιαδήποτε εταιρεία που να. μέσα σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Πολλέ φορέ όμω στη ζωή μα ψάχνουμε απλά να βρούμε μια δουλειά. Mm-hmm. Και στη δεύτερη περίπτωση, όπου απλά ψάχνουμε, όπου ψάχνουμε απλά μια δουλειά, το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάμαστε είναι ότι είναι ένα Αριθμών. Mm-hmm. Αν για κάθε πέντε εταιρείε που στέλνει βιογραφικό μία σε φωνάξει για συνέντευξη και για κάθε πέντε συνεντεύξει μία σε πάρει για δουλειά, το μόνο mm. που χρειάζεται είναι να στέλνει 25 αιτήσει. Mm. Και το λέω αυτό ενώ ακούγεται πάρα πολύ απλό, γιατί πολύ συχνά ακούω τον κόσμο να λέει ότι έστειλα δύο-τρει αιτήσει, περιμένω τώρα να δω θα μου πούνε. Δεν είναι πάντα έτσι. Στέλνει. Mm. Βρίσκει εταιρείε, στέλνει τα βιογραφικά, έρχεσαι σε επαφή περισσότερο μπορεί, θα δούμε και αργότερα πώ να έρθει σε επαφή. Και. Αφήνει τα νούμερα να κάνουν τη δουλειά για σένα. Εκτό αν θέλει κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτό. Κοίτα, πολλοί κόσμος περιμένουν να βρει την αγγελία για να στείλει. Αν όμω είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο αυτό που θέλει, δεν χρειάζεται να περιμένει να βγάλουν αγγελία από τη συγκεκριμένη εταιρεία για τη συγκεκριμένη θέση. Μπορεί να φτιάξει το αντίστοιχο βιογραφικό και cover letter και να το στείλει στο HR εκεί που πρέπει τέλο πάντων και να το αφήσει. Ναι. Αν όντω το έχει φτιάξει έτσι όπω θα συζητήσουμε αργότερα. Και αποτελεί την πρώτη καλύτερη εντύπωση που θα μπορούσε να δώσει, το πιθανότερο είναι πω θα σε κρατήσουν στα υπόψη και όταν θα δοθεί η ευκαιρία, θα σε καλέσουν. Και μπορεί να μην περιμένουν καν να δοθεί η ευκαιρία και να σε καλέσουν εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι. Που θα το δουν. Γιατί αν όντω του φανεί αξιόλογο και έχει εντυπωσιακό βιογραφικό, mm-hmm. θα θέλουν να σε γνωρίσουν.
0: Ναι. Ακριβώ γιατί πολλέ φορέ, όταν ανοίγει μια θέση εργασία, πολύ πριν διαγγελία προ τα έξω, οι εταιρείε κοιτάνε. Υπάρχουν βιογραφικά και πρώην υποψήφιου, οι οποίοι του φάνηκαν ενδιαφέροντες. Οπότε, στέλνοντα το βιογραφικό, ακόμα και να μην υπάρχει θέση εργασία εκείνη τη στιγμή ανοιχτή, είναι πιθανό να σας σκεφτούν πρώτο ή πρώτη, πριν έρθει η ώρα για να ανοίξει η αγγελία προ τα έξω.
1: Ε, έχω να σου σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν φροντιστήρια, που με θυμούνται από τότε που δίδασκα Γερμανικά, τα οποία με καλούσαν κάθε χρόνο. Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια που πλέον έχω αρχίσει και αφήνω πίσω μου αυτό το κομμάτι, με έχουν καλέσει κάθε χρόνο, τρεις, τέσσερις φορές, στην αρχή της φορικής χρονιάς. Και αυτό γιατί είχα πάει κάποια στιγμή παλιότερα για συνέντευξη, πέρασα και δοκιμαστικό, έχουν κρατήσει το βιογραφικό μου με πολύ καλές προφανώς σημείωσει πάνω και ναι. απλά το είχαν στα... σε προτεραιότητα στη λίστα τους. Και παρόλο που εκεί αρνήθηκα, είχα πάει, Κάτι δεν μου κολούσε τέλο πάντων. Είχα αρνηθεί από την αρχή, γιατί θέλουν να με προσβλάβουν εξ αρχή. Παρόλα αυτά το έχουν κρατήσει και συνεχίζουν να με καλούν κάθε χρόνο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Δεν σκεφτόμαστε ότι αυτοί το κρατάνε. Δεν το πετάνε όλοι το βιογραφικό. Όταν όντω είναι καλό, το κρατούν. Δεν φεύγει από τα αρχεία του. Και είναι το πρώτο πράγμα που θα γυρίσουν να κοιτάξουν όταν θα έρθει η ώρα να καλύψουν κάποια θέση.
0: Μια και το έχουμε ήδη συζητήσει τόσο πολύ, θέλει να δούμε λίγο για το βιογραφικό.
1: Θα προτιμούσα να πάμε λίγο στα steps πρώτα Για και πες. μετά να πάμε στο βιογραφικό. Για πες. ποια είναι τα βήματα λοιπόν. Καταρχά, είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό το να αλλάξουμε το ίδιο το mindset. Έτσι, mm-hmm. αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που βλέπουμε τα χρήματα σε σχέση με τη μάθηση. Οι περισσότεροι από εμάς βάζουμε σαν προτεραιότητα τα ίδια τα χρήματα και αφήνουμε τη μάθηση λίγο πίσω. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε ακριβώ το αντίθετο. Να εστιάσουμε περισσότερο στο να μαθαίνουμε και να καλλιεργούμε δεξιότητες... οι οποίες θα μας είναι απαραίτητες... στην αγορά εργασία. Mm. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες... που είναι πολύ 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 σημαντικές... όπως είναι το ίδιο το networking... έχουμε αντίστοιχο επεισόδιο... και θα το βρείτε στις σημειώσεις τη εκπομπή. όπως είναι η ίδια η επικοινωνία με τους άλλους... δεξιότητες όπως η διαπραγμάτευση, οι πωλήσει, mm-hmm. πράγματα τα οποία χρειάζονται σε οποιοδήποτε κλάδο... Mm-hmm. αν είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρειάζεται να επενδύσουμε στο να μάθουμε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι αναντικατάστατα, έτσι. Και είναι μεταφέρσιμε δεξιότητε που μπορούμε να τι πάμε και να τι απογειώσουμε mm-hmm. σε οποιοδήποτε τομέα. Ναι.
0: Εγώ αυτό που θα έλεγα, και νομίζω ότι το, δεν ξέρω να το έχουμε κάνει αρκετά ξεκάθαρο μέχρι τώρα, είναι ότι το να βρούμε δουλειά είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε. Δεν θα κάνω κανένα περίεργο ισχυρισμό και να πω ότι είναι εύκολο, mm-hmm. αλλά είναι πολύ πιο εύκολο από νομίζουμε. Mm-hmm. Έτσι. Η διαδικασία που οι περισσότερες εταιρείες ακολουθούν για να καλύψουν μια ανάγκη είναι πρώτα απ' όλα προσπαθούν να την καλύψουν εσωτερικά αν υπάρχει κάποιος εντός του οργανισμού που μπορεί να κάνει τη δουλειά. Στη συνέχεια πάνε ταυτόχρονα σε γνωστούς, σε προτάσεις εργαζομένων δηλαδή μπορεί να έρθουν και να ρωτήσουν τον εργαζόμενο έχεις κάποιον που να ξέρει και να εμπιστεύεσαι να κάνει αυτή τη δουλειά που ανοίγει και εκεί ταυτόχρονα κοιτάνε συνήθως και παλιά, βιογραφικά παλιούς υποψήφιους. Οπότε, πολύ πριν η αγγελία ανοίξει προς τον έξω κόσμο, εργαζόμενοι θα ερωτηθούν αν ξέρουν κάποιον.
1: Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο θα σε διακόψω και θα πω το εξής. Γιατί και αυτό είναι mindset. Πάρα πολλοί άνθρωποι το θεωρούν αρνητικό αυτό. Ότι είναι όλα μέσω γνωστών και ότι πρέπει να έχει βίσμα και όλα αυτά τα ωραία και αρνητικά που προσάπτουμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμο από την αρχή τη ιστορία τη ανθρωπότητα. Α το δούμε λίγο διαφορετικά. Αντί να το βλέπουμε αυτό σαν κάτι αρνητικό, γιατί να μην μάθουμε να λειτουργούμε έτσι, έτσι ώστε πραγματικά να μα έχουν στα υπόψη άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούν τι υπηρεσίε μα. Δεν είναι αρνητικό το να θέλει. Έχοντα μια επιχείρηση να δουλέψει με κάποιον που ήδη γνωρίζει με κάποιο τρόπο ή γνωρίζει κάποιο δικό σου και τον εμπιστεύεσαι, είναι καλό πράγμα. Και αυξάνει και τι πιθανότητε εκείνου που πάει να πιάσει δουλειά, τέλο πάντων.
0: Ναι, ακριβώ όπω στο γιατρό πηγαίνει, συνήθω γιατί κάποιο τον προτείνει και πάρα πολλού ανθρώπου γενικά σε επαγγελματικό ενώ υπόβαθρο, του φέρνει τη ζωή σου με πρόταση άλλων. Και όχι μόνο σε επαγγελματικό υπόβαθρο. Πόσε σχέσει ξεκινάνε επειδή ξέρεις, Κάποιο κάνει προξενειότητα τέλο πάντων σε δύο φίλους του.
1: Μα αυτό ακριβώ ήταν που συζητούσαμε και στο επεισόδιο για το networking. έτσι. Να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που το βλέπουμε. Γιατί δεν είναι. Εκτό από περιπτώσει στι οποίε θα ήταν καλό να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, όπω είναι στο ΝΑΣΕΠ και στο δημόσιο, και ναι. δεν ξέρω και εγώ τι. Οκ, okay, εκεί το δέχομαι. Παρόλο που πάλι θα έπρεπε να περνάμε προ έτσι. το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Μπορεί κάποιοι να αντιδράσουν αρνητικά σε αυτό, αλλά να κάνω. Αυτή είναι άποψή μου. Παρ' αυτά λοιπόν. Είναι καλό πράγμα το να γνωρίζουμε κόσμο, να έχουμε ένα network, ένα δι- κοινωνικό δίκτυο το οποίο να μπορεί να μας προσφέρει ασφάλεια. Γιατί είναι πολύ σημαντικότερο το να έχεις κοινωνικό δίκτυο που σου προσφέρει ασφάλεια παρά μια δουλειά mm-hmm. που σου δίνει πάρα πολλά χρήματα χωρίς όμως να έχεις το δίκτυο από πίσω. Γιατί δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Ναι.
0: Είναι λογικό έτσι πολύ όταν είμαστε ειδικά στην αρχή τη καριέρας μας είναι δύσκολο να έχουμε ένα χτισμένο δίκτυο. Το δίκτυο συνήθω χτίζεται μέσα στι δουλειέ όπω κινούμαστε προ επόμενε. Αλλά πάντα υπάρχει τρόπο να χτίσει ένα δίκτυο. Και ο καλύτερο τρόπο σχεδόν πάντα είναι σε κάποιο σεμινάριο, σε κάποιο συνέδριο. Και υπάρχουν πολλά τέτοια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια βασικά, που απευθύνονται σε κόσμο που ψάχνει δουλειά. Οπότε, όχι μόνο εκεί θα χτίσει ένα δίκτυο, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να χτίσει και ένα δίκτυο με ανθρώπου που είτε ψάχνουν τώρα ή στο μέλλον υποψηφίου, είτε άλλου υποψηφίου που αν γνωριστείς και χτίσει μια βασική σχέση μαζί τους, αργότερα μπορεί να σε προτείνουν στη δουλειά που
1: εκείνη θα βρουνε Ναι, για κάποια μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο σου απρόπτα ναι. και να σε καλέσουν για συνέντευξη, χωρίς να έχεις ναι. τηλευιογραφικό. Πραγματικά, θέλω να το τονίσουμε πάρα πολύ. Εκείνο το κομμάτι της αγοράς εργασίας που δουλεύει έτσι είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που... Όντω θα βρουν mm-hmm. κάποιον εργαζόμενο μέσω βιογραφικών χωρί mm-hmm. να γνωρίζουν ποιο είναι. Είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που προσλαμβάνονται μέσω του. πώ να το πούμε. του άτυπου δικτύου. Ναι. Και όχι αυτού του επίσημου τρόπου έβρεση εργασία. Ναι, ναι.
0: Από την προσωπική μου εμπειρία, είναι πάνω από το 50% των θέσεων που πηγαίνει. Έτσι. Δεν είναι συντριπτικά πάνω, αλλά άμα είναι πάνω από τι μισέ είναι ήδη πάρα πολύ.
1: Ναι, εννοείται. Συν τι άλλε θέσει να επενδύσει σε εκείνο που όντω. Έχει και μεγαλύτερο κέρδο για σένα και μακροπρόθεσμα. Το networking από μόνο του είναι κάτι το οποίο είναι ανεκτήμητη αξία.
0: Ναι, και εδώ πέρα μπαίνουμε στην εξίσωση πάρα πολύ αυτό που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, τα soft skills. Γιατί γενικά και στη συνέντευξη, αλλά και να χτίζει ένα δίκτυο, ένα network, τα soft skills είναι πιο σημαντικά από οτιδήποτε άλλο. Το πόσο καλά θα επικοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Και επίση, να δείξει πράγματα όπω ζήλο. Αυτά τα πράγματα είναι που ο κόσμος.
1: Ζήλο, δημιουργικότητα, Ακριβώς. οργανωτικότητα, συνεργατικότητα, ναι. επικοινωνία, networking. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Εν συνέστηση. Ναι. Χωρίς αυτές τις ύπες δεξιότητες, είναι σαν να κάνουμε το εξής. Ε, να βασιζόμαστε μόνο στα πτυχία μας και να αφήνουμε τελείως απ' έξω όλο το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο όμως οι εργοδότες το ζητούν, έτσι, είναι απαραίτητο. Είναι το αντίστοιχο με το να προσπαθώ να εντυπωσιάσω κάποιον που μου αρέσει και να βασίζομαι μόνο στην εξωτερική μου εμφάνιση. Και αντίστοιχα να μην κάνω πράγματα τα οποία θα κερδίσουν τον άλλον σε επίπεδο προσωπικότητας και χαρακτήρα.
0: χαρακτήρα. Ακριβώς, το
1: χαρακτήρα, Ναι. Και τα soft skills είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα. Μπορεί κανείς να έχει πάρα πολλά πτυχία, να έχει μια πάρα πολύ ωραία συλλογή που θα φαίνεται Πολύ όμορφη στο βιογραφικό του και από εκεί και πέρα να μην έχει people skills, να μην έχει κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό όμως μπορεί να κερδίσει την πρώτη εντύπωση του βιογραφικού και να κληθεί σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη την ίδια όμως καλείται να κερδίσει τις εντυπώσεις σε, άλλο, σε άλλα επίπεδα. Και χωρίς όλες αυτές τις ήπιες δεξιότητες δεν μπορεί να το κάνει. Είναι λοιπόν πολύ καλό το να βρίσκουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, σαν δεξιότητα το οποίο θέλουμε να το καλλιεργήσουμε. όπως ας πούμε το να μάθουμε πώ να ανεβάσουμε πάρα πολύ έναν ε, λογαριασμό Instagram, έτσι. Γιατί πλέον είναι και αυτό στι απαιτήσει εργασία. Ναι, ναι, στο marketing. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Οι δεξιότητε όμω, οι ύπε δεξιότητε που καλούμαστε να καλλιεργήσουμε, είναι κάτι το οποίο πηγαίνει παντού. Κολλάει παντού. Ναι. Και δεν υπάρχει κάποιο που να μην τι ζητάει. Mm-hmm. Ενώ το Instagram account. Όχι και τόσο. Και, Οπότε, ναι, και το χρειάζεται στάδιο... να κρατάμε πάντα σε προτεραιότητα αυτό και μετά mm-hmm. όλα τα άλλα.
0: Και το πρώτο στάδιο είναι πάντα η επίγνωση σε αυτό έτσι. Να ξέρουμε mm-hmm. ότι όταν ώρα που πάμε να μιλήσουμε σε κάποιον άλλον σε ένα συνέδριο έβρεση εργασία, δεν μπορούμε να είμαστε Ε, βαριέμαι, Να είμαστε ενοχηλικοί.
1: Να έχουμε πάει απλά για να πάμε. Ναι.
0: Εκεί, όταν είμαστε εκεί, πρέπει να δείξουμε το Έχω όρεξη, έχω πάθο, έχω ζήλο γιατί αυτό μένει και αργότερα, όταν κάποιος ερωτηθεί αν ξέρει κάποιον, είναι πιθανό
1: να μας σκεφτεί. Mm-hmm. Ναι. Σύν τη άλλες θέλουμε πάντα να προσθέτουμε αξία mm. σε οποιαδήποτε σχέση, έτσι, το έχουμε πει αυτό. Ναι, ναι Πώς θα προσθέσουμε αξία αν δεν έχουμε καλλιεργήσει πολύ πολυβασικές δεξιότητες, οι οποίες αφορούν την ίδια την ανθρώπινη επικοινωνία και συνεργασία. Mm-hmm. Δεν γίνεται, ε. Γιατί, οκ, μπορεί να μπορώ να σου ανεβάσω το Instagram account, μπορεί να μπορώ να σου στήσω το blog, τη σελίδα επιχείρηση ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, όμως να μην μπορώ να επικοινωνήσω με τους συναδέλφους μου. Να μην επιδεικνύω ζήλο. Να είμαι αναβλητικός πολύ. Αυτό δεν πήγαινε σε σένα, μου ήρθε τώρα έτσι.
0: (laughs) (laughs) Κοίτα, και η αλήθεια είναι ότι αυτό με την πρόταση, δηλαδή το να προτείνει κάποιον άλλον για μια θέση, έχει και πλεονεκτήματα για σένα, πολύ πιθανό. Γιατί όταν καταφέρει εσύ να προτείνει κάποιον ο οποίο αποδειχθεί κατάλληλο για τη θέση, εσύ ναι. κερδίζει. Mm-hmm. Οπότε η αξία που δίνει πολλέ φορέ με το να είσαι καλό υποψήφιο είναι ότι δίνει στον άλλον τη δυνατότητα να εκφέρει μια άποψη, να κάνει μια πρόταση, η οποία να του βγει θετική.
1: Ξέρετε, Δημήτρη, οι άνθρωποι δεν ξεχνούν ποτέ ποιο του έφερε σε επαφή. Και αυτό είναι και ένα από τα βασικά πράγματα στο networking. Φέρνουμε ναι. το δίκτυό μα κοντά. Ναι. Δεν ξεχνούν η άλλοι. Ποτέ ποιο του έφερε σε επαφή και ποιο του σύστησε εκείνο το λαμπρό άτομο που ήρθε στην επιχείρηση και συμπλήρωσε το πάζλ. Όπω επίση δεν ξεχνούν και αυτόν που πρότεινε κάποιον ο οποίο δεν το συμπλήρωνε το πάζλ, yeah. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή στο πώ χτίζουμε το network και ποιον προτείνουμε πού.
0: Ναι. θέλω εδώ να πω μια ιστορία η οποία ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που λέμε και καλύπτει και ένα κομμάτι από λίγο αργότερα στο επεισόδιο που έχει να κάνει με το πώ δεν είμαστε πάντα εγκλωβισμένοι. Ξέρεις, στον κλάδο που βρισκόμαστε, στο βιογραφικό που έχουμε Ήμουν σε ένα τέτοιο event, σε ένα τέτοιο συνέδριο Και ακριβώς δίπλα από εκεί που καθόμουνα Ήταν μια εταιρεία ανθρωπίνου δυναμικού mm-hmm. Οι οποίοι σε γενικές γραμμές φροντίζουν να συνδέουν εργαζόμενους Να τους εκπαιδεύουν κιόλας πολλέ φορές Και να τους συνδέουν με επιχειρήσεις Τώρα, εμένα όλο μου το background έχει να κάνει με τεχνικά πράγματα όπως προγραμματισμό Και έχω χτίσει έτσι και κάποια εμπειρία πλέον. Που μπορώ να δείξω γύρω από business marketing και τέτοια. Με ανθρώπινο δυναμικό, τίποτα. Αλλά εκείνη την περίοδο, ειδικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε έκανα μια συζήτηση με την κοπέλα που ήταν εκεί από την εταιρεία. Και πραγματικά τη έλεγα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξέρω ότι το έχω σπουδάσει, αλλά ξέρετε, δεν είναι τέτοιο θέμα. Μαθαίνω πάρα πολύ γρήγορα. Κάνα μια συζήτηση πάνω από μια ώρα. Ηταν όλη συζήτηση. Την επόμενη εβδομάδα με ενδιαφερει παρα πολυ ξερω οτι το εχω σπουδασει αλλα ξερετε δεν τετοιο θεμα μαθαινω παρα πολυ γρηγορα κανα μια συζητηση πανω απο μια ωρα ηταν πολύ συζητηση την επομενη εβδομαδα με φωναξανε για συνέντευξη για θέση ανθρωπίνου δυναμικού. Mm-hmm. Ενώ κατά τη διάρκεια τη συζήτηση μου εξηγούσε το πώ είναι ένα κλάδο που γενικά χρειάζεται μια τυπική εκπαίδευση και γενικά ζητάνε το πτυχίο, μετά από μία ώρα συζήτηση και μέσα στην επόμενη εβδομάδα μου ήρθε πρόταση να πω για συνέντευξη σε έναν κλάδο στον οποίο δεν είχα καμία σχέση. Και αυτό ήρθε τελείω χάρη στο δίκτυο. Δηλαδή πήγα να μπω σε μια εταιρεία που δεν με ήξερε κάποιο από πριν, την είχα γνωρίσει μόλι εκείνο το συνέδριο, για ένα αντικείμενο για το οποίο δεν είχα κάποιο τυπικό προσόν, μόνο και μόνο γιατί έδωσα μια καλή εντύπωση. Σε εκείνο το συνέδριο.
1: Δεν ήταν απλά αυτό. Ήταν το γεγονό ότι έχει ήδη καλλιεργήσει και αυτέ τι ίδιε δεξιότητε που χρειάζονται. Και η αλήθεια είναι πω εκείνοι που δουλεύουν στο HR και ξέρουν, τα εκτιμούν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είναι δεδομένα. Ακόμα και αν έχει λάβει την τυπική εκπαίδευση, δεν είναι δεδομένα. Εμένα οι συνεργάτε μου μου το λένε αυτό, πολύ συχνά το συζητάμε. Και το έχω πει και εγώ πολλέ φορέ ότι αν επέλεγα να δουλέψω για κάποια επιχείρηση, θα μπορούσα άνετα να απασχοληθώ στο HR γιατί με ενδιαφέρει, με αρέσει. Ναι. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση των ίδιων των εργαζομένων, με το να βρίσκει του κατάλληλου ανθρώπου, με την επικοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ πω θα ήταν ένα προφίλ το οποίο μου ταιριάζει απόλυτα. Είμαι σίγουρο.
0: Βασικά. Και το ίδιο
1: μου λένε και συνεργάτες. Μου. Είμαι σίγουρο, βασικά.
0: <laughs> να βλέπει κι άλλου συνεργάτε. Όχι, μου μην πάρετε
1: τηλέφωνο. Δεν θέλω να δουλέψω για κάποιον άλλον.
0: <laughs> <laughs> και ξέρει, εγώ τώρα, κι εγώ σαν την οπτική πέρα από τι δεξιότητε, ότι. Το networking δεν είναι απαραίτητα με του πολύ κοντινού μα ανθρώπου ή συνεργάτε πρέπει να μα ξέρουν χρόνια. Γιατί πολλοί κόσμο κολλάει εκεί και λέει: Πώ θα καταφέρω κάποιον που το γνωρίζω μία ώρα να με προτείνει. Αλλά όλο έχει να κάνει με την εντύπωση που θα δώσουμε. Στο ίδιο ακριβώ συνέδριο μιλούσε σε μένα ένα παιδί, ένα σκέψου ήταν πιο νέος και από μένα ακόμα. <laughs> τότε που ήμουν και εγώ πιο μικρό, ο οποίο ε, μάθαινε προγραμματισμό, προγραμματισμό μόνο του και έδειχνε πραγματικά πάθο για το αντικείμενο. Mm-hmm. Και κάναμε μια ωραία συζήτηση εκεί. Έξι μήνες αργότερα, όταν στη Microsoft με ρωτήσανε αν ξέρω κανέναν για να κάνει αίτηση για πρακτική στην εταιρεία, τον βρήκα στο Messenger, που είχαμε ανταλλάξει mm-hmm. τότε το Facebook, τον βρήκα στο Messenger και το έστειλα μήνυμα και έκανε αίτηση, επειδή μου είχε κάνει εμένα καλή εντύπωση σε εκείνο το συνέδριο.
1: Ναι. Τίποτα δεν περνάει απαρατηρητό. Απολύτως τίποτα. Όπω αντίστοιχα αν κάποιο δεν σου είχε κάνει καλή εντύπωση και ερχόταν για συνέντευξη για την αντίστοιχη θέση ναι. πιθανότατα θα είχες πάει στον υπεύθυνο και θα το λέγεις ξέρει ναι. ίσως και να μην είναι η κατάλληλότερη επιλογή mm. και αυτό γιατί θέλεις το καλύτερο δυνατό για την εταιρεία που δουλεύει, έτσι
0: ναι. Και ακόμα και αν δεν πήγαινε να μιλήσει ορνητικά για κάποιον σίγουρα δεν θα πήγαινε να μιλήσει θετικά. Ναι. και αυτό κάνει από μόνο του μεγάλη διαφορά
1: Ναι τεράστια, Τεράστια.
0: Νομίζω ότι ας προχωρήσουμε λίγο πέρα από το networking για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια της εύρεσης εργασίας. Mm-hmm. Και θέλω τώρα να πάμε λίγο στο δίπτυχο-τρίπτυχο, βιογραφικό, cover letter, LinkedIn. Ναι. Και να ξεκινήσουμε εννοείται με το πρώτο στη σειρά που είναι το βιογραφικό.
1: Τα οποία επίσης είναι δεξιότητε που θα έπρεπε να μαθαίνουμε στο σχολείο, έτσι.
0: Ναι. Α- αυτά σίγουρα θα πρέπει να τα μαθαίνουμε στο σχολείο.
1: Αυτά θα έπρεπε να υπάρχει ειδικό μ
0: όχι μια ώρα την
1: εβδομάδα. Ναι,
0: υποτίθεται ότι υπάρχει, στη... ώρα, ναι, <σχελίω> υποτίθε υπάρχει κάπου, όταν ήμουν από σχολείο στη γυμνασίου ένας Ναι, <σχελίω> υπάρχει. όπου δεν θυμάμαι να έμαθα τίποτα ποτέ.
1: Όχι, συζητούσαμε για τα επαγγέλματα του γιατί εγώ θυμάμαι και κάτι στην Τρίτη λυκή, αλλά μπορεί να κάνω και λάθο τώρα. Κάποια στιγμή κάτι κάναμε τέλο πάντων.
0: Κάνα σεμιναριάκι θα ήταν, κάνα workshop.
1: Μια μικρή παρένθεση πριν ξεκινήσει. Ναι, ναι. Το είπα πριν, αλλά θέλω να το ξαναπώ και να το τονίσω λίγο. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν στο νου τους όταν ακούν διαβίου μάθηση, μετεκπαίδευση και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Μεταπτυχιακό, κάποιο τύπο εκπαίδευση, σε ένα ER, ένα πανεπιστήμιο, σε ένα, πανεπιστήμιο σε ένα πτυχίο. Δεν είναι αυτά όμω μόνο. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να σε κάνουν να ξεχωρίσει και δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με πτυχία. Και χρειάζεται να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα τα χρήματα που θα επενδύσουμε στο να κάνουμε ένα μετ' σε αντίθεση με το να επιλέξουμε να καλλιεργήσουμε κάποιε δεξιότητε με άλλου τρόπου, και πλέον το ίντερνετ μα παρέχει αυτή τη δυνατότητα, με πολύ χαμηλότερο κόστο ενδεχομένω, αλλά αυτέ να είναι πολύ πιο αποτελεσματικέ σε βάθο χρόνου. Mm-hmm. Οπότε ας μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο τις σπουδές ναι, ναι. Έτσι όπως τις έχουμε καθαρά στο μυαλό ναι. Και πάμε να βασίσουμε Και επίση Επίσης πριν
0: <χαι> πάμε στο βιογραφικό Να πω ότι το να έχεις κάτσει και να έχεις μάθει Έστω και μέχρι ένα σημείο Κάτι μόνο σου δείχνει πάθος από μόνο του Ναι Πάς, σε μια, ναι. Συνέντευξη.
1: Ναι,
0: πάς σε μια συνέντευξη Να Ναι, και λες Μαθαίνω αυτό μόνο μου και έχει και κάτι να επιδείξει γι' αυτό, έτσι. Δεν είναι απλά μια πρόταση που λε. Και δείχνει πάθο απευθεία. Και πάμε τώρα στο βιογραφικό. (laughs) Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με κάτι που νόμιζα ότι είναι αυτονόητο, αλλά με συζητήσει που έχω κάνει δεν είναι. Η εμφάνιση του βιογραφικού μετράει απίστευτα. (laughs) Ναι. Μία λέξη θα σου πω. Ευρώπα. Δεν θα υπερβάλλω καθόλου αν σα πω (laughs) ότι όποιο άνθρωπο, ανθρώπινο δυναμικό, βλέπει Ευρώπα μπροστά του, το πετά σκουπίλια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να είμαι, να είμαι σε ομιλία, έτσι σε event του Γραφείου Διασύνδεση του Πανεπιστημίου μου που υποτίθεται ότι σε βοηθάει να βρει μεταπτυχιακά και δουλειέ και να μα κάνει δύο ώρε εισήγηση, ομιλία γιατί πρέπει το βιογραφικό μα να είναι still Europas mm-hmm. Μια ανανεωμένη έκδοση του Europas mm-hmm. Και αυτό ήταν από το Γραφείο διασύνδεσης Πανεπιστημίου. Το σύστημα δηλαδή που ότι πρέπει να σε συνδέσει η πανεπιστήμια με δουλειά.
1: Ναι. Το θέμα είναι το, το Europass είναι το χειρότερο βιογραφικό που μπορείς να κάνεις. Το δεύτερο χειρότερο είναι το να ανοίξεις ένα word και να κάνεις απλά μια λίστα και να είναι τα πράγματα απλά το ένα πίσω από άλλο καταγεγραμμένα, ναι, ναι. χωρίς κάποια σύνδεση, χωρίς καμία λογική, χωρίς οργάνωση συγκεκριμένη, χωρίς στόχο συγκεκριμένο mm-hmm. και να μην έχεις καν σκεφτεί τι είδους γραμματοσυρά θα βάλεις.
0: Σκέψου τώρα. Ναι. Α, ναι. Έχω Τι δει βιογραφικά
1: που, μπο- που μπορεί να έχουν τρει-τέσσερι διαφορετικέ γραμματοσυρέ. Ε, ε, πραγματικά, <laughs> χτυπάει όσοι CD στο κεφάλι μου. Ναι. Και τα λέμε τώρα έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό το λόγο τα λέμε με τέτοιο αυστηρό τρόπο. Χρειάζεται να τα μάθει κανεί, να ναι. ψάξει, να μελετήσει. Υπάρχουν στο ίντερνετ πλέον πάρα πολλά πρότυπα για εντυπωσιακά βιογραφικά που μπορεί κανεί να κάνει. Μια έρευνα να κάνει, θα το βρει.
0: Ναι, καταρχά, πηγαίνετε σε ένα online design εργαλείο, το Canva. Θα okay. υπάρχει η του επεισοδίου. Και εκεί έχει έτοιμα templates, έτοιμα πρότυπα, πρότυπα έτοιμα πρότυπα βιογραφικών, που μπορούμε απλά να τα πάρουμε, να βάλουμε τις δικές μας πληροφορίες και να έχουμε απευθείας ένα πολύ πιο όμορφο βιογραφικό από αυτό mm. που θα είχαμε.
1: Mm.
0: Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να πω ότι δεν είναι δυνατόν το βιογραφικό μας να είναι τέσσερι σελίδες. Πριν με την φίλη είχαμε την εξή διαφωνία, αν... Στο ανθρώπινο δυναμικό αφιερώνουν δυόμιση ή εφτά δευτερόλεπτα αναβιογραφικό.
1: Αν ήμουν εγώ, ίσω να αφιερώνω δυόμιση. πάντως θα το πω. <laughs> Γιατί αν δεν μου κάνει καλή εντύπωση εξ αρχή, ναι. αυτό mm. περνάει πάρα πολλά μηνύματα για το ίδιο το άτομο. Το βιογραφικό μα είναι η πρώτη εντύπωση που δίνουμε. Θέλουμε από εκεί να φαίνεται ότι είμαστε οργανωμένοι, ότι είμαστε ε, συγκροτημένοι.
0: Καλέστητε. Φαίνεται το χαρακτήρα του ανθρώπου.
1: Καλέστητε. Ότι προσέχουμε τη λεπτομέρεια. Ότι ξέρουμε πώς να επικοινωνήσουμε και τι και πότε, σε ποιο σημείο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πολλές φορές τα περνάμε στο έτσι γιατί δεν τα θεωρούμε σημαντικά. Αυτά όμως είναι που κάνουν όλη τη διαφορά. Mm-hmm. Αν λοιπόν στο ίδιο το βιογραφικό δεν έχουμε πολύ στοχευμένα... χρησιμοποιήσει κάποια συγκεκριμένη δομή, συγκεκριμένα χρώματα... μπορεί κανείς να αναζητήσει και όλο στο ίντερνετ την ψυχολογία των χρωμάτων... να δούμε ότι όντω mm-hmm. αυτό που έχουμε επιλέξει. Επικοινωνεί για αυτό που είμαστε πραγματικά. Γιατί το κάθε χρώμα έχει άλλο συμβολισμό. Να δούμε λίγο τι γραμματοσυρά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι κατάλληλη. Είναι επαγγελματική. Είναι εύκολα αναγνώσιμη. Γιατί πολλέ γραμματοσυρέ δεν είναι και τόσο πρακτικέ. Και να ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται με αυτό, έτσι. Μπορεί να δυσκολευτούν με τον αστό να το διαβάσουν. Έχουμε επιλέξει το σωστό μέγεθο. Το καλό με τα πρότυπα
0: είναι είναι ότι τα λύνουν όλα αυτά για μα. Άνθρωποι... Ναι, Καμιά Για...
1: φορά χρειάζεται να κάνει αλλαγέ και εκεί.
0: Κοίτα, αλλαγέ ναι, αλλά όταν θέλει να κάνει ένα βιογραφικό που θα έκανε μια λίστα στο Word, τα πρότυπα αυτά σε αυτά τα site όπω το Canva τα έχουν φτιάξει γραφίστες. Mm-hmm. Πολλά από αυτά που λε έχουν ληφθεί υπόψη στη δημιουργία του βιογραφικού. Κατάλαβε. Οπότε...
1: Το χρώμα όμω που έχει επιλέξει κάποιο άλλο ναι, μπορεί ναι, να μην είναι ωραία,
0: το δικό ωραία, σου. Ωραία. Ε, εγώ δεν έχω δώσει ποτέ βιογραφικό με χρώμα.
1: Ε, εμένα εγώ δεν έχω δώσει ποτέ κάθε. βιογραφικό με χρώμα. Εμένα μου αρέσουν κάποια έχω να δηλώσω και εγώ το χρησιμοποιώ το χρωματάκι.
0: Εντάξει. Ακριβώ γιατί εσένα σε εκφράζει, ενώ εμένα όχι.
1: Ναι, έτσι
0: είναι. είναι, βασικά αυτό που λέω είναι ακριβώ αυτό που λε. Ότι δεν έχω βάλει χρώμα γιατί δεν με εκφράζουν τα χρώματα στο βιογραφικό μου. Θέλω να δίνω μια πιο αυστηρή επαγγελματική εικόνα. Οπότε πρέπει να είναι ένα πρόμαυρο στη δικιά μου (laughs) περίπτωση.
1: Καταλαβαίνει αγαπητέ Κροατία ότι διαφωνούμε ότι συμφωνούμε.
0: Κυρίε και φορές μερικέ φορέ χρειάζεται να συμφωνήσει ότι διαφωνείς το ανάποδο δεν το έχω ξανακούσει.
1: Θα <laughs> ορίστε <laughs> που το πάθαμε κι αυτό. Λοιπόν.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να μην είναι πολλέ σελίδε. Και είναι αδιανόητο, και δεν λέω αδιανόητο για μένα, αδιανόητο για του ανθρώπου του ανθρώπινου δυναμικού να έχει παραπάνω από μία σελίδα και να ψάχνει για την πρώτη σου δουλειά. Mm-hmm. Εντάξει, οι επαγγελματίε που έχουν χρόνια εμπειρία, που έχουν. Εργασιακέ θέσει και επιτεύγματα να γράψουν... εννοείται θα πάρουν και δεύτερη σελίδα... και σε κάποιες σπάνες περιπτώσεις... ίσως, ίσως και τρίτη... αλλά κάποιος μόλι μόλις ξεκινάει το βιογραφικό... πρέπει να είναι μία σελίδα. Και πολύ συχνά ακούω το πώς θα γίνει αυτό... ότι θα μπορέσω να χωρέσω σε μία σελίδα... η λύση για μένα ήταν πάντα τα δίστιλα βιογραφικά.
1: Mm-hmm, ναι. Έτσι. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι... το να καταφέρει να τα και να είναι τόσο στοχευμένα σημαίνει ότι έχει και την ικανότητα να πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο. Mm-hmm. Πρόσεξε λίγο πώ επικοινωνούνται οι ίπιε δεξιότητε με ένα ναι. πολύ απλό τρόπο. Που δεν το συνειδητοποιούμε πολλέ φορέ. Ναι. Το να μπορέσει να κόψει όλα τα περιτά και να είσαι το the point είναι πολύ σημαντική δεξιότητα. Mm-hmm. Το να πλατειάζει όμω δεν είναι.
0: Και, και σημαίνει ότι έχει κρατήσει αυτά που άλλο πρέπει να δει. Ναι. Γιατί αν έχει. Ένα κατεβατό από πράγματα, αυτό που διαβάζει το βιογραφικό χάνεται ανάμεσα σε αυτά που θα του τραβήξουν την προσοχή και σε αυτά που τον αποσπούν. Και καθώ δεν έχει να δει μόνο το δικό σου βιογραφικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο λίγο χρόνο που θα αφιερώσει να δει αυτά που θα τον κάνουν να διαβάσει περισσότερα. Και γι' αυτό εγώ επέμενα ότι ο χρόνο είναι 7 δευτερόλεπτα, γιατί κάποια τα βλέπουν για 2 δευτερόλεπτα, αλλά αυτά που του τραβάνε την προσοχή αφιερώνουν χρόνο να τα διαβάσουν ολόκληρο.
1: Ακούστε τώρα μερικά τρίξ για να κερδίσετε εσεί αυτά τα πρώτα δυόμιση. Καταρχά, τα περισσότερα βιογραφικά βλέπουμε πω καταγράφονται πρώτα οι σπουδέ, τα πτυχία και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Όχι. Πρώτα βάζουμε την εμπειρία μα, τι δεξιότητέ μα. Για ποιο λόγο να θέλουν να δουλέψουμε μαζί μα, τι έχουμε καταφέρει, τι έχουμε κάνει. Τα πτυχία και οι γνώσει είναι θεωρητικό επίπεδο. Οκ, μπορεί κανεί να έχει σπουδάσει σε μια καταπληκτική σχολή, να έχει και δύο μεταπτυχιακά πάνω στο αντικείμενο. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό. Εκείνο όμω που θέλει. Το HR ή ο εργοδότης να δει είναι τι έχουμε κάνει, mm-hmm. όχι τι έχουμε μάθει. Και αυτά τα δύο έχουν διαφορά μεταξύ τους. Οπότε πρώτα-πρώτα βάζουμε αυτά και μετά μπαίνουν οι σπουδές.
0: Ναι. Αν υπάρχει εργασιακή εμπειρία, πρώτα η εργασιακή εμπειρία. Αν δεν υπάρχει, για πολλούς που μόλις ξεκινάνε, πρώτα τις δεξιότητες.
1: Mm-hmm. Και αμέσως μετά την εκπαίδευση. Και πώς δείχνουμε ότι τις έχουμε καλλιεργήσει αυτές. Δηλαδή, μπορεί κανείς να είναι πάρα πολύ καλό στο να επικοινωνεί με ανθρώπους και αυτό να το έχει κατακτήσει μέσα από να δουλεύει τα καλοκαίρια στο μαγαζί του θείου του. Το γράφουμε. Τι έχει γίνει, τι καταφέραμε. Και μάλιστα δείχνουμε στο βιογραφικό τόσο τη δεξιότητα ή το που δουλέψαμε, αλλά και τι επιτεύχθη στο διάστημα Όχι, που κυρίως, που κυρίως τι εκεί. επιτεύχθη. Ναι, ναι, ναι. Κυρίως κυρίως τι επιτεύχθη. Τι επιτεύχθη.
0: <laughs> Γιατί ε, έχω δει πολλά βιογραφικά που ο κόσμο απλά παρθέτει τίτλους. Από το 2012 μέχρι ναι. το 2015 δούλεψα εκεί και είχα αυτό το ρόλο και πάει mm-hmm. λέγοντας. Όχι. Όταν δούλεψες εκεί κατάφερες κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και εδώ θέλει και λίγο αυτό που έχουμε πει στο παρελθόν να το πουλήσεις. Ναι. Έτσι, να, να το κάνεις να ακούγεται πιο ωραίο, να το δώσεις καλύτερα. Ποτέ δεν λέμε ψέματα, mm. αλλά πάντα πουλάμε τον εαυτό μας. Ειδικά στο γεωργικό.
1: Πολύ σημαντική δεξιότητα που χρειάζεται όλοι να μάθουμε. Η πώληση, έτσι, να μην τη φοβόμαστε. Είναι πολύ, πολύ σημαντική δεξιότητα. Γιατί κάθε μέρα, κάθε λεπτό πουλάμε τον εαυτό μα με κάποιο τρόπο. Το πουλάμε εισαγωγικά, δεν θα σε αγοράσει κάποιο, αλλά δείχνει ποιο είσαι. Πώ θα το δείξει αυτό, αν δεν ξέρει να το κάνει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μάθουμε τον τρόπο που θα το πούμε, να το πουλήσουμε σωστά και να βρούμε και εκείνα τα πράγματα τα οποία όντω ήταν δικό μα κατόρθωμα, δική μα κατάρτιση όσο ήμασταν εκεί που ήμασταν. Ναι. Γιατί αυτά είναι που μετράνε πάρα πολύ. Ακριβώς. Επίσης, στο ίδιο το βιογραφικό πέρα από τη σειρά με την οποία μπαίνουν τα πράγματα, μετράει πάρα πολύ τόσο η διαγραμματοσυρά, αλλά και το πώς χρησιμοποιούμε τα οπτικά μέσα που έχουμε. Καταρχάς, να ξεκινήσω λίγο από τη φωτογραφία, γιατί δεν την καθόλου. Χρειάζεται να είναι επαγγελματική φωτογραφία, ναι. όχι σέλφι. Και... Όσο το δυνατόν πιο επαγγελματική mm-hmm. γίνεται.
0: Υποτίθεται ότι δεν, επι... δεν επιτρέπεται, υποτίθεται να υπάρχει φωτογραφία στο βιογραφικό. Ναι. Ε, γιατί και καλά προστατεύει από, από το να περιθωριοποιηθεί κάποιος λόγω διαφορετικότητας. Ναι. Αλλά πάρα πολλοί κόσμοι βάζει και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Να είναι ναι. από φωτογράφο. Παιδιά. Είναι 20 ευρώ. Δεν είναι... Ούτε πάρα πολύ δύσκολο, ούτε πάρα πολύ κουραστικό, ούτε πάρα πολύ ακριβό να φροντίσουμε να έχουμε μια φωτογραφία. Θα τη χρησιμοποιήσουμε και στο LinkedIn μας. Ναι. Έτσι.
1: Δημήτρη, τα πράγματα στη σήμερον μέρα είναι πολύ πιο εύκολα. Όλοι έχουμε φίλους που βγάζουν πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. <laughs> Γιατί όλοι εξασκούνται κάθε μέρα στο Instagram. <laughs> ναι. Βρες ένα φίλο, δεις στο στολί σου μια μέρα, κατά το στολί σου εισαγωγικά, έτσι, και βρες ένα ωραίο φόντο μονόχρωμο, και το μας yeah. φωτογραφία. Ε, ε, εγώ
0: διαφωνώ με αυτή τη λογική πάρα πολύ απλά γιατί δεν έχει να κάνει με την ποιότητα της φωτογραφίας μόνο που ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι καλύτερος από το φίλο μας στο Instagram αλλά και γιατί <laughs> η επένδυση που κάνουμε αυτή έστω η μικρή επένδυση που κάνουμε στο να δημιουργήσουμε μια πιο σοβαρή εικόνα για μας σαν Μεταφέρεται και στην ίδια μα τη στάση και τη συμπεριφορά σαν
1: επαγγελματίε. Προφανώ συμφωνώ. έτσι. Το θέμα είναι ότι ίσω κάποιοι να μην θέλουν να το κάνουν. Εντάξει, ναι, ναι. Υπάρχουν πάντα λύσει. Ε, υπάρχουν διάμεσα βήματα, δεν είναι ασπρομαδό. Ε, φυσικά. Υπάρχει και η γκρίζα ζώνη.
0: Ακριβώ. Η ζώνη του λυκόφηση. Οπότε.
1: Αν όντω δεν μπορεί να το κάνει και μόνο που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία πάλι είναι επένδυση.
0: Ακριβώ. Και εγώ προσωπικά δεν έχω βάλει ποτέ φωτογραφία σε βιογραφικό.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν με έχει δυσκολεύσει πουθενά. Οπότε ναι. είναι και αυτό μια λύση. Και κερδίζουμε και χώρο. Φυσικά. Ε, για φυσικά. να τα χωρέσουμε όλα σε μία σελίδα.
1: Σε ό,τι αφορά όμω την οπτικοποίηση, δεν είναι μόνο η φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι το λιγότερο. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε και άλλα οπτικά μέσα. Τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο βιογραφικό. Όπω
0: διαγραμματάκια. Ναι. Πάντα μου αρέσουν τα βιογραφικά που δείχνουν τι δεξιότητε με μπάρε, πόσο καλά το ξέρω. 4 στα 5 α πούμε. <laughs> Γιατί, γιατί τι συμβαίνει, Πολλέ φορέ όταν φτιάχνουμε το δικό μας βιογραφικό, σε εισαγωγικά νιώθουμε εκείνη τη στιγμή, λες, και είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε αυτό, το μόνο βιογραφικό. Οπότε θεωρούμε ότι ο άλλο θα το διαβάσει, θα το ακολουθήσει με την ίδια λογική που καθόμαστε εμεί και το γράφουμε. Mm-hmm. Αλλά όπω είπαμε, ο άλλο θα του ρίξει μια ματιά 2 με 5 δευτερόλεπτα και θα αποφασίσει αν θα το αφήσει στην άκρη θα το κοιτάξει παραπέρα. Δηλαδή θα κοιτάξει να δει ένα-δύο σημεία που τα ψάχνει, αν υπάρχει εργασιακή εμπειρία, α πούμε. Ή αν ξέρουμε την γλώσσα προγραμματισμού που χρειάζεται η θέση, έτσι ένα, σαν παράδειγμα. Και αυτό που θα του μείνει είναι η εντύπωση τη εμφάνιση. Ναι. Πολλοί, ειδικοί λένε ότι η εμφάνιση πάει πιο σημαντική από το περιεχόμενο. Και αυτό είναι ναι. πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που το βλέπουμε.
1: Ναι, γιατί ξέρει. Οι άνθρωποι θυμούνται περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο του κάνει να αισθάνονται παρά αυτά που λε. Και αυτό ισχύει τόσο στι διαπροσωπικές σχέσει όσο και στο ίδιο το βιογραφικό. Ακριβώ. Αν δω ένα βιογραφικό το οποίο. Δεν μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ότι δεν είναι οργανωμένο ή οτιδήποτε, αυτό θα συγκρατήσω. Το συνέστημα δεν θα κρατήσω όσα διάβασα μετά. Αντίστοιχα, αν δω κάποιο το οποίο να είναι όντω πάρα πολύ όμορφα διαμορφωμένο, αυτό θα μου δημιουργήσει και θετικά συναισθήματα, προφανώ. Και αυτό είναι που στην ουσία θα κάνει τον άλλο να το βάλει σε εκείνη τη στίβα που θα ξανακοιτάξει και που θα θέλει να γνωρίσει το άτομο που κρύβεται από πίσω. Πέρα από τα διαγραμματάκια λοιπόν. Έχουμε και ένα σωρό άλλου τρόπου οπτικοποίηση που αφορούν τι ίδιε τι λέξει. Πια μπαίνουν μεγάλα, μεγαλύτερα σε μέγεθο, που είναι οι τίτλοι, τι μπαίνει με μικρότερα γράμματα. Τι υπογραμμίζουμε, τι τονίζουμε με τονισμένα γράμματα, τι βάζουμε πλαγιαστά. Εξαρτάται ξεκάθαρα από το τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε και τι θέλουμε εμεί να τραβήξει την προσοχή του άλλου όταν θα το διαβάσει. Είναι όπω. Όταν διαβάζεις ένα άρθρο στο Ιντερνετ, όταν είναι όλα γραμμένα χωρί να τονίζεται τίποτα και είναι όλα ένα κατεβατό το μυαλό κουράζεται και δεν θέλει να το διαβάσει. Αν όμω έχει φροντίσει ο αρθρογράφο να έχει τονίσει συγκεκριμένα πράγματα, να σου έχει δώσει την ουσία με λίγο διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να το πιάσει, μπορεί να κάνει skimming, να δει αν όντω σου αρέσει, σε yeah. και μετά να κάτσει να διαβάσει όλο το άρθρο. Yeah. Γιατί σε έχει yeah. βοηθήσει, έχει κάνει τη δουλειά για σένα από την yeah. αρχή.
0: Σκέψει σε ένα άρθρο, σε κάθε παράγραφο, να είναι τονισμένη η λέξη ή η φράση που σου δίνει το νόημα τη παραγράφου. Πόσο ναι. πιο εύκολο είναι να ρίξει μια γρήγορη ματιά στο άρθρο και να κρίνει αν θες να το διαβάσει ή όχι.
1: Το ίδιο σημαίνει και το δεύτερο.
0: Επειδή περνάει η ώρα, θε να μα πει μερικά πράγματα για το cover letter.
1: Καταρχά θα πω ότι όλα αυτά που είπαμε τώρα, τα ίδια ακριβώ πράγματα, ισχύουν και για το LinkedIn, έτσι. Ναι, ναι. ναι. Το οποίο θα το συζητήσουμε μετά το cover letter. Ναι,
0: τα έξτρα δύο πραγματάκια που έχει.
1: Ναι, ναι. Το cover letter τώρα. Mm. Αυτό είναι η επιστολή που στέλνουμε στην εκάστοτε εταιρεία ή τον εκάστοτε εργοδότη. Είναι πολύ σημαντικό. Συντριπτικό ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα δεν το κάνει, δεν το γράφει και δεν το στέλνει. Και εκείνο το ποσοστό που το στέλνει, πολλέ φορέ παίρνει το ίδιο γράμμα και το στέλνει σε όλου ακριβώς. Αλλά Αλλάζει το, το όνομα τη εταιρεία
0: και στέλνει το ίδιο ακριβώ.
1: ή μπορεί, μπορεί να μην έχει βάλει καν το όνομα καμία εταιρεία και να το στέλνει έτσι. Το cover letter είναι η πρώτη μας επικοινωνία με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντι μας. Η πρώτη μας επικοινωνία είναι ο τρόπος να τον εντυπωσιάσουμε με αυτά που έχουμε πλέον να πούμε για τον εαυτό μας mm-hmm. και με αυτά που έχουμε να προσφέρουμε σε εκείνους. Mm-hmm. Και δείχνει διάφορα πράγματα. Γιατί όταν θέλω να στείλω ε, ένα βιογραφικό σε μια εταιρεία έχω μπει στη διαδικασία εφόσον με ενδιαφέρει να συνεργαστώ μαζί τους να ερευνήσω λίγο Περί τι νοσπρόκειται, πώ δουλεύουν, ποια είναι η φιλοσοφία του. Αυτά όλα, όταν έχουν γίνει, έχουν περάσει και στο ίδιο το cover letter. Που σημαίνει ότι το γράφει όχι εκ νέου, σίγουρα όμω το αναπροσαρμόζει σε ένα περίπτωση. Που σημαίνει ότι απευθύνεσαι στη συγκεκριμένη εταιρεία, έχει εντοπίσει τι συγκεκριμένε ανάγκε που υπάρχουν και άρχισε να τι καλύψει με πράγματα που θα πει για σένα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τι ανάγκε που έχουν εκείνη. Αν δεν το κάνει, χάνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη επικοινωνία.
0: Ναι. Και δεν χρειάζεται, είναι σημαντικό να ξέρουμε όσα περισσότερα γίνεται για την εταιρεία την οποία προσεγγίζουμε Αλλά τουλάχιστον τα πιο σημαντικά είναι να ξέρουμε συνήθω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος είναι ο CEO θα λέγαμε mm-hmm. Και πέρα από αυτό, ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ποιο είναι το αντικείμενο στο οποίο συγκεντρώνεται εκείνη την περίοδο
1: mm-hmm.
0: έτσι, Ή τα αντικείμενα άμα είναι πιο μεγάλος οργανισμό. Ποιοι είναι οι μεγάλοι ανταγωνιστέ, δηλαδή να έχουμε μια βασική κατανόηση τη εταιρεία, τη θέση τη ίδια εταιρεία στην αγορά και τη αγορά γύρω από αυτήν.
1: Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πολύ πιο εύκολα να επικοινωνήσουμε την αξία που εμεί έχουμε να προσφέρουμε στη συγκεκριμένη εταιρεία, στο συγκεκριμένο οργανισμό. Αν δεν ξέρουμε όμω όλα αυτά τα δεδομένα, θα μιλάμε γενικά. Και το γενικό τελικά καταλήγει να μην ενδιαφέρει κανέναν. Εμεί θέλουμε να πάμε ειδικά, επί τούτου. Ναι, ναι. Γιατί θέλω να δουλέψω μαζί σας, για ποιο λόγο με ενδιαφέρει αυτή η θέση εργασίας
0: ναι.
1: Τι ξέρω για εσάς και τι ξέρω για μένα έτσι ώστε να είμαι σίγουρη ότι μπορώ να προσφέρω στον οργανισμό mm-hmm.
0: και, και εδώ είναι που μπαίνει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που είπα στην αρχή Όπου αν ψάχνουμε να βρούμε μια συγκεκριμένη δουλειά σε μια συγκεκριμένη εταιρεία Και όχι απλά να βρούμε δουλειά, τότε πρέπει να κάνουμε το έξτρα μίλη που λέει και φράση mm-hmm. για να Έρθουμε πιο κοντά σε αυτό. Μπορεί να βρούμε κάποιον εργαζόμενο στην εταιρεία και να του ζητήσουμε να τον κεράσουμε ένα, ξέρεις, ένα φαγητό, ένα καφέ να μας δώσει μια αίσθηση για την κουλτούρα εντός της εταιρεία. Και στο, από το cover letter μας ξεκινώντας αλλά και στη συνέντευξη και στην δοκιμαστική μας περίοδο αν υπάρχει να δείξουμε ότι αυτή η κουλτούρα είναι και δικά μας κουλτούρα. Mm-hmm. Ή μπορεί γιατί...
1: αντίστοιχα αν το κάνουμε αυτό να δούμε ότι δεν μα ταιριάζει και καθόλου έτσι και να μην στείλουμε το ναι. Ναι. Αρχή.
0: Μπορεί να σημαίνει και αυτό, αλλά μένω λίγο στην περίπτωση που το θέλουμε, ξέρει. Πολύ Ακόμα
1: όμω και αν απλά ψάχνουμε μια δουλειά και σε αυτή την περίπτωση, όλα αυτά που συζητήσαμε πάλι σε βοηθούν να κερδίσει τι εντυπώσει.
0: Εννοείται. Απλά δεν θα πήγαμε για για καφέ με έναν εργαζόμενο από 25 διαφορετικέ (laughs) εταιρείε. Προφανώ. Αυτό είναι το ζήτημα. Γυρνώντα λίγο πίσω στο cover letter, για άλλη μια φορά, στο Ιντερνετ υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και οι άνθρωποι που τα έχουν γράψει έχουν κάτσει, έχουν προσπαθήσει, έχουν μελετήσει, έχουν φτιάξει τη δομή από πίσω. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα αυτά από μόνοι μα. Γιατί mm-hmm. πολλέ φορέ όταν μιλάω για τέτοια πράγματα σε κάποιον από κοντά, φρικάρει, γιατί είναι πάρα πολύ δουλειά. Πώς θα, mm-hmm. ξέρεις, τι θα. τι γράμματα θα βάλω, τι χρώματα θα βάλω, τι cover letter θα γράψω, τι γράφω μέσα. Το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Αν έπρεπε να το κάνουμε μόνοι μα. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει εκεί έξω ό,τι ακριβώ χρειαζόμαστε για να το προσαρμόσουμε απλά στη δικιά μας πραγματικότητα και στην εταιρεία στην οποία εμείς προσεγγίζουμε και να προδώσουμε μια τέλεια εικόνα με μικρότερη προσπάθεια.
1: Και σε αυτό το σημείο, γιατί ξέρω ότι οι ακροατές μας που όντω θέλουν να το κάνουν θα ψάξουν στο ίντερνετ, θέλω όμως να δώσουμε και μερικά copywriting tips. Είναι πολύ πολύ σημαντικά και ίσως να μην τα βρούνε με τη μία. Καταρχάς, δεν γράφουμε κατεβατά. Περιοριζόμαστε σε μισή σελίδα όχι yeah. ολόκληρο συντόνι, δεν θα το διαβάσει κανείς. Mm-hmm. Επίσης, φροντίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είναι μικρές παράγραφοι και να mm-hmm. δίνουν μόνο την ουσία από αυτό που θέλουμε να πούμε. Yeah. Και εκεί χρησιμοποιούμε την οπτικοποίηση και πάλι με έντονα γράμματα, πλαγιαστά, υπογραμμισμένα για εκείνα τα πράγματα που θέλουμε να τονίσουμε, για λέξεις-κλειδιά που θεωρούμε πολύ σημαντικές να παρατηρήσει αυτός που θα διαβάσει το γράμμα. Mm-hmm. Δεν βάζουμε εικονίτσε προφανώ και τέτοια πράγματα. Και αλλά εμώτικους. αυτά όλα τα tips. Φαντάζεσαι.
0: Φαντάζεσαι. <laughs> 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 να διάβαζεις cover letter με e <laughs>
1: <laughs> Κοίτα, μπορεί στο μέλλον να το κάνουμε και έτσι, δεν ξέρει έτσι όπω πάει ο κόσμο. Όχι <laughs> 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 στο παρόν <πάντως. laughs> Όχι. Ναι, αστευόμαστε. Σίγουρα όμω είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε εμεί τη δουλειά εκ των προτέρων, έτσι ώστε να γίνει όσο πιο εύκολο γίνεται στον απέναντι να διαβάσει αυτό που έχουμε γράψει. Γιατί αν είναι κατεβατό δεν είναι τίποτα διαχωρισμένο, τονισμένο, δεν υπάρχει ομοιομορφία, θα γίνει κουραστικό και mm-hmm. όπως λειτουργεί με τα άρθρα στο ίντερνετ το μυαλό, έτσι θα λειτουργήσει και εκεί. Θα κατεβάσεις yeah. διακόπτες και δεν θα ασχοληθεί. Ναι. Yeah. Αυτά ήταν τα σύντομα copywriting tips που yeah, είχα yeah, να yeah, δώσω. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ,
0: <laughs> πάρα, πάρα πολύ σημαντικά αυτό που λέ. Ακόμα και για τα κείμενα που γράφουμε στο βιογραφικό, που πρέπει να είναι ακόμα πιο μικρά, είναι πάρα mm-hmm. πολύ σημαντικό Πρέπει να βρίσκουμε τη δυνατότητα να γράψουμε αυτό που θέλουμε με τι λιγότερε δυνατέ λέξει στην προκειμένη περίπτωση.
1: Mm-hmm.
0: Και το ίδιο ισχύει και για
1: το summary στο LinkedIn. Σάμαρι στο LinkedIn.
0: <laughs> το LinkedIn πρώτα απ' όλα έχει φωτογραφία. Να ξεκινήσουμε πάνω προ τα κάτω. Η φωτογραφία mm-hmm. αυτή, είπαμε πριν, πρέπει να είναι όσο πιο επαγγελματική γίνεται. Η θέλουμε.
1: Mm-hmm.
0: Στη συνέχεια mm-hmm. έρχεται το summary.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο είναι όχι, η ευκαιρία όχι, μας να. Στη έχουν...
1: συνέχεια έρχονται οι λέξει κλειδιά που μπαίνουν πρώτε πρώτε κατά το σου. Ah, ή μπράβο. φράση κλειδί.
0: Μπράβο. Έχω καιρό να, να το φτιάξω. <laughs> και εκεί πρέπει, στις λέξη κλειδί που λέει φίλοι, πρέπει να το αντικείμενο και το πάθος μας, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ή αυτό που κάνουμε εκείνη την περίοδο. Ξαναλέω αν μόλις ξεκινάμε ή έχουμε ήδη μια θέση. Μετά έρχεται το Σάμαρι. ε? Mm-hmm. <laughs> ναι, ναι. <laughs> στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα cover letter για όλο τον κόσμο. Και το LinkedIn δεν είναι μικρό. Ακόμα και στην Ελλάδα... Σε κάτι λιγότερο από τις μυστές θέσεις εργασίας, ψάχνουν και για εργαζόμενου μέσω LinkedIn, υποψήφιους μάλλον.
1: Δημήτρη, γίνεται παγκοσμίω πλέον ο νούμερο ένα τρόπος να κάνεις networking διαδικτυακά, είναι... Και δεν είναι μόνο το γεγονό ότι μπορεί να κάνει networking. Είναι το γεγονό ότι μπορεί να γράφει και άρθρα και να δείχνει το δικό σου expertise. Ναι, ναι. Είναι το γεγονό ότι μπορεί να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπου που υπό normales συνθήκε δεν θα μπορούσε mm-hmm. και να δείξει ότι είσαι και εσύ ενδιαφέρον τύπο ή ότι έχει να προσφέρει αξία στην εκάστοτε σχέση. Ναι, ναι. Και να κάνει γνωριμίε που δεν θα μπορούσε υπό άλλε συνθήκε. Να γνωρίσει mm-hmm. τον CEO από μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Πού που να τον πετύχει, σε ποιο συνέδριο και πώ. Ναι. Είναι μεγάλη ναι. υπόθεση αυτή. Είναι μεγάλη
0: υπόθεση αυτή. Το, το LinkedIn έχει μερικά στοιχεία που τα αγνοούμε. Παραδείγματος χάρη, το LinkedIn Premium έχει πολύ δυνατά στοιχεία, χαρακτηριστικά, features, <laughs> τέλο πάντων, <laughs> τα οποία μπορεί να μας βοηθήσουν να έρθουμε σε επαφή με δουλειές και να φέρουμε κόσμο να δει το προφίλ μας που θα μας θεω... κοιτάξει σαν υποψήφιους. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει εγώ ποτέ, δεν έχω βαστεί ποτέ στο LinkedIn για να βρω δουλειά όντω, mm. αλλά έχω φίλους που το έχουν χρησιμοποιήσει και το κόστος είναι μικρό και όταν είσαι σε σοβαρή φάση που ψάχνεις εργασία είναι, είναι αυτό που έλεγα πριν και με το φωτογράφο είναι μια επένδυση στη διαδικασία αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου σαν εργαζόμενο πιο σοβαρά και βγάζεις και αυτό περισσότερο προς τα έξω
1: και δεν πας ποτέ για να προβάλλεις τον εαυτό σου εκεί πας για να προσθέσεις αξία πάντα ακόμα και αν δεν χρησιμοποιεί το premium το network ναι, και έτσι εννοείται. λειτουργεί Δηλαδή, δεν πάμε για να κάνουμε αναρτήσει να δείξουμε πόσο καταπληκτικοί είμαστε. Πάμε για να βοηθήσουμε mm-hmm. και να προσφέρουμε όπου μπορούμε. Ναι. Yeah. Και έτσι κάνει και τι καλύτερε γνωριμίες εκεί, έτσι. Yeah. Δηλαδή, μπορεί να δει κάποιον που ακολουθεί για καιρό και να έχει αντιληφθεί πω έχει ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον και να βρει ένα άρθρο, α πούμε, ή ένα βιβλίο το οποίο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στείλ το. Μπορεί να γίνει με πάρα πολλού τρόπου. Σαφώ το σάμαρι όμω. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι το πρώτο πράγμα μετά την εικόνα και το tagline που βλέπει ο κόσμος που μπαίνει στο προφίλ μας. Και οφείλουμε πλέον να παραδεχτούμε ότι τα περισσότερα προφίλ στο LinkedIn είναι γραμμένα στα αγγλικά.
0: Είναι απόλυτο σχεδόν. Είναι ανάγκη βασικά να είναι στα αγγλικά.
1: Και όταν είναι στα αγγλικά υπάρχει και κάτι που λέγεται η Unicode Text Converter και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να τονίσεις συγκεκριμένες λέξεις να τις κάνεις bold, italic, υπογραμμισμένες mm-hmm. και με αυτόν τον τρόπο πάλι να κάνεις αυτά που λέγαμε προηγουμένως για το βιογραφικό και το cover letter να τονίσεις εκείνα που εσύ θεωρείς λέξεις κλειδιά και είναι σημαντικά να παρατηρήσει εκείνος που θα μπει να δει το προφίλ σου mm-hmm. Επίσης και εδώ ακολουθούμε τους κανόνες του copywriting μικρές αμεσότητα Είμαστε to the point, δεν πλατιάζουμε. Ούτω ή άλλω δεν σα αφήνει κιόλας. έχει περιορισμό λέξεων, Πάντ, δεν θυμάμαι το πόσο Πάντως
0: το καλό είναι ότι στο LinkedIn μα δίνει δυνατότητα να γράψουμε λίγα περισσότερα πράγματα από ότι στο βιογραφικό. Ναι. Δηλαδή, όταν γράφουμε για μια παλιά θέση εργασία τι κάναμε, στο βιογραφικό μπορεί να θέλουμε να έχουμε δύο bullets το τι καταφέραμε, ενώ στο mm-hmm. LinkedIn έχουμε και τρία-τέσσερα ακόμα που να δείχνουν ποιε ήταν οι, οι πραγματικέ μα αρμοδιότητε, α πούμε. Ναι. Μα επιτρέπετε να είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί στο LinkedIn.
1: Και γενικότερα το χρησιμοποιούμε και ω αξίε. Όταν πάμε σε κάποιο συνέδριο και γνωρίζουμε κόσμο, δεν αφήνουμε να περάσουν πάνω από 48 ώρε μέχρι να κάνουμε την πρώτη μα επαφή στο LinkedIn. Όχι στο Facebook, ούτε στο Instagram. Στο LinkedIn, γιατί είναι επαγγελματική η σχέση. Ο στόχο στο LinkedIn είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και κανεί δεν πάει για να κάνει φίλου. Όλοι είναι εκεί για επαγγελματικού σκοπού. Οπότε δεν αφήνουμε χρόνο να περάσει και πάντα με πάντα προσθέτουμε αξία στη σχέση που χτίζουμε. Αν γνώρισα, για παράδειγμα, τον Δημήτρη και μου έχει πει για όλα αυτά τα ωραία που κάνει το podcast και ένα ωραίο κόρσι που ετοιμάζει, που δεν θα πω τι είναι, γιατί δεν με αφήνει. (laughs) (laughs) Και θέλω να κρατήσω αυτή την επαφή, πρώτα απ' όλα θα του κάνω άδειο στο LinkedIn. Ένα. Και δύο, θα βρω και κάτι για να προσθέσω αξία στη σχέση που να τον ενδιαφέρει και να μπορώ να το μοιραστώ.
0: Ναι. Και επειδή ακριβώ θέλω να συνδέσω το ένα ακόμα χαρακτηριστικό που έχει το LinkedIn διαφορετικό από το βιογραφικό με το networking. Μπορούμε, κάποιο με το γνωρίσαμε μόλις σε ένα συνέδριο, να πάμε να συνδεθούμε μαζί τους στο LinkedIn και να κάνουμε endorse τα skills ναι. ή να κάνουμε ένα recommendation. Εντάξει, το recommendation πρέπει να το ξέρουμε και λίγο. Οπότε είναι για περισσότερο για παλιού συνεργάτες είτε σε εργασίες στη σχολή είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά να πάμε να του κάνουμε απλά endorse τα skills. Κατά πάσα πιθανότητα θα μας τα κάνει πίσω. Είναι ένας απλός τρόπος να αυξήσουμε και εμείς τα endorsements μας και Αντίστοιχα, μπορούμε να πάμε σε άτομα που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν ή που τα ξέρουμε καλύτερα και να ανταλλάξουμε recommendations, τα οποία μετράνε.
1: Ναι. Ναι, γιατί ο κόσμο πρέπει να έτσι λειτουργεί. Και το να πηγαίνουμε κόντρα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμο δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Η αντίσταση πάντα φέρνει αντίσταση. Χρειάζεται να προσαρμοστούμε στα δεδομένα και να ακολουθήσουμε λίγο τη ροή. Και το ίδιο το βιογραφικό μα είναι το μέσο. Και η πρώτη από το παράθυρο στον δικό μα κόσμο. Θέλουμε αυτό το παράθυρο να είναι όμορφο, να έχει γλαστρούλε με λουλουδάκια, να είναι φωτεινό. Δεν θέλουμε <laughs> να <έναν> είναι άσχημο. <laughs> ναι.
0: Και επειδή μιλά για παράθυρο και φωτεινό και όχι άσχημο, ακριβώ το ίδιο ισχύει για τα υπόλοιπα social media μα. Mm-hmm. Γιατί ξεκάθαρα οι άνθρωποι που τα θέλουν δυναμικού μπαίνουν και μα ψάχνουν στο Facebook, μπαίνουν και κοιτάνε αν έχουμε Twitter και τη γράφουμε.
1: Ναι, α αν,
0: αν εκφράζουμε extreme πολιτικέ απόψει, αυτό είναι αρνητικό. Αν κοκορευόμαστε συνέχεια στο facebook για το πόσο πάρα πολύ πίνουμε και πόσο πολύ γλεντάμε και το πόσο πολύ ξενυχτάμε και δίνουμε μια εικόνα η οποία πάει κόντρα στην επαγγελματική μας εικόνα αυτό ναι. θα μας κάνει ζημιά
1: ναι.
0: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν είμαστε σε περίοδο έβρεσης εργασίας να κάνουμε ένα σκούπισμα γύρω για το social media μας και να το κάνουμε πιο ευπαρουσίαστο
1: mm-hmm. Σας αγχώσαμε, νομίζω λίγο λίγο ε Νιώθω ότι αγχώσαμε του ακροατέ μα, Δημήτρη.
0: Κοίτα, ξέρω ότι το επεισόδιο κράτησε πάρα πολύ. (laughs) Θέλω να πω δύο πράγματα για ακόμα, βέβαια. Θα θα μ' αφήσει.
1: (laughs) Θα σε αφήσω, ναι. Έχουμε, Είμαστε στα 55 λεπτά. Οκ.
0: Εντάξει. Καλά το πάμε, νομίζω. (laughs) Λοιπόν. Το πρώτο που θέλω να πω εδώ πάρα πολύ είναι ότι καταρχά το επόμενο στάδιο μετά από όλα αυτά είναι η συνέντευξη και αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε σύντομα ένα ακόμα επεισόδιο που να καλύψουμε πιο πολύ αυτό το κομμάτι. Έτσι. Αλλά το πρώτο. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν καταθέτουμε βιογραφικό, cover letter κτλ., πάντα φροντίζουμε να κάνουμε follow-up αργότερα. Μια εβδομάδα αργότερα, κάποιε μέρε αργότερα, όχι κάποιε μέρε, τουλάχιστον μια εβδομάδα, να στείλουμε ένα email να πούμε: Γεια σα, ξέρω εγώ, έστειλα για την αίτησή μου. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία. Υπάρχει, ξέρω, κάποιο νέο. Mm-hmm. Και πάλι μπορούμε να ψάξουμε στο Google να βρούμε καλύτερου τρόπου για να κάνουμε follow-up αυτό που μόλι είπα. Ναι. Yeah. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε πάλι το ζήλο. Πολλοί yeah. κόσμος, και εγώ το έχω νιώσει στο παρελθόν, νομίζουμε ότι έτσι ενοχλούμε. Yeah. Αλλά δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα δείχνουμε ζήλο και ξεχωρίζουμε από του υπόλοιπου υποψήφιου.
1: Που δεν θα πάρουν τηλέφωνο. Ή δεν θα στείλουν το email. Ακριβώ. Και το email να είναι προσεγμένο πάντα, έτσι. Ναι, ό, ναι. Ό,τι είπαμε για βιογραφικό, κάθε letter και LinkedIn. Ναι, ναι. Έχουν εφαρμογή και στο email που ναι. θα γράψουμε για να στείλουμε.
0: Σε όλη μα την επικοινωνία. Ναι. Όπω και να γίνεται.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο που θέλω να πω, θα το πω συνοπτικά τώρα και θα το αναλύσουμε περισσότερο στο επεισόδιο που αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε για τη συνέντευξη ή δεν γεννητό.
1: <laughs> Έχει να κάνει <laughs> με. Ότι... τη σειρά τώρα, και το έχουμε τάξει σε προηγούμενο επεισόδιο το επόμενο είναι αλλαγή καριέρα, αλλά μα κόβω να κάνουμε <laughs> στα καλώ. Ωραία, α κάνουμε, <laughs> <ας> κάνουμε <συνέλεξη> και την
0: αλλαγή καριέρα στο επόμενο για κάνουμε τη συνέντευξη μαζί ω συνέχεια τον δύο. Λοιπόν, okay. Αυτό που θέλω να πω, λοιπόν είναι ότι μερικέ φορέ, ειδικά, αν μόλι ξεκινάμε να βρούμε δουλειά, Μπορεί το βιογραφικό μα να μην είναι δυνατό, όσο όμορφο και να το κάνουμε, όσο ωραίο cover letter και να γράψουμε, μπορεί να μην έχει μέσα πράγματα λογικό για να το γεμίσουμε, για να βρούμε αυτή τη δουλειά. Και θέλω να πω τώρα ότι υπάρχουν τρόποι να το προσπεράσουμε. Γιατί ο λόγο που δίνουμε βιογραφικά και cover letters είναι για να πάμε για συνέντευξη. Τη στιγμή που μπαίνει για συνέντευξη, το μόνο που έχει σημασία είναι εσύ, η αυτοπεποίθηση, η στάση. Θα τα μελετήσουμε λίγο περισσότερο. Οπότε υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να βάλει το πόδι σου μέσα στην πόρτα πέρα από το βιογραφικό. Και θα έλεγα περισσότερα τώρα, αλλά το κάνω tease για το αντίστοιχο επεισόδιο.
1: Το βιορευκό στην ουσία είναι κάτι σαν το εισιτήριο mm. για να μπεις στο κινηματογράφο. Το τι θα δουν εκεί οι άνθρωποι είναι άλλο θέμα. Ναι. Μ' αρέσουν αυτές οι παρομοιώσεις. <laughs>
0: <laughs> λοιπόν, και με αυτό επειδή το επεισόδιο έχει ήδη γίνει πολύ πολύ μεγάλο, θα σας αφήσουμε για σήμερα, μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας, όπως πάντα στο site μας, στο brainhackingacademy.gr.
1: Και θα σας ζητήσουμε να πάτε σε όποια εφαρμογή podcast έχετε βρει και μας ακούτε Spotify, iTunes, Stitcher, Overcast, Podbean και να μας γράψετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστερο review γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει, το μήνυμα να διαδοθεί φέρνετε περισσότερο κόσμο στην παρέα μας και μας φτιάχνετε τη διάθεση
0: Πραγματικά μας φτιάχνετε τη διάθεση και θα τη διαβάσουμε στον αέρα
1: Ναι, αυτό σίγουρα ε,
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και καλή συνέχεια
1: καλή συνέχεια.